0: Hola a todos, soy Pilar Cortés, bienvenidos a mi consulta privada. En este episodio vamos a comprender en qué consiste la meditación tradicional, por qué los expertos nos recomiendan dedicar todos los días por lo menos cinco minutitos a meditar y también veremos en qué circunstancias la meditación podría no ser una herramienta que nos beneficie y hasta pudiera resultar contraproducente. Les recuerdo que el propósito de este podcast es informar y no sustituye una guía profesional, diagnóstico o tratamiento. Los casos que usamos para aprender en este podcast están editados y ligeramente modificados para proteger la privacidad de las personas que los compartieron. Para quien quiera mandarme su caso, puede hacerlo a través de mensaje directo en mi cuenta de Instagram, lumina pilarcortés y así contribuir a este espacio que tanto nos une y nos hace sentir acompañados en nuestras luchas. Hoy nos comparte su caso Andrés y nos cuenta lo siguiente, dice... Hola Pilar, escuché el episodio 19 sobre el costo que las distracciones y el entretenimiento digital tienen en nuestra productividad y nuestra salud mental. Me pareció buenísimo y de una relevancia enorme en la, en la actualidad que estamos viviendo. Seguí algunos de tus consejos y de verdad me he sentido mucho mejor con el simple hecho de hacer un uso mucho más consciente y disciplinado de mi, cel de mi celular. También aconsejas dedicar tiempo a meditar y aquí es donde entra mi duda. Realmente la meditación es para todos. Yo soy muy inquieto, necesito moverme, no me gusta estar sentado mucho tiempo. Una vez que intenté hacer una meditación me la pasé pensando en mis pendientes de trabajo. Fue tiempo perdido, pero no sé si me estoy dando por vencido demasiado pronto o si son prejuicios míos. ¿Realmente tiene tantos beneficios meditar y qué tanto es posible lograrlo para alguien como yo? Muchas gracias por tu mensaje, Andrés. Me identifico eh, eh, contigo en el sentido de que somos inquietos y habemos personas muy activas que no nos resulta nada atractiva la idea de estar eh, sentaditos, ¿no? sin moverse. Es verdad que ahorita el tema de meditación está de moda y lo escuchamos por todos lados y la evidencia científica detrás sobre sus beneficios es muy, muy sólida. Pero también es cierto que no es la cura definitiva para los problemas de la vida y que en ciertos casos y ciertos tipos de meditaciones eh, no tienen efectos positivos en la gente. Algunos incluso podrían resultar contraproducentes. En un momento vamos a adentrarnos en estos casos. Pero primero vamos a definir a qué nos referimos con meditación. Y en este caso me voy a centrar en la meditación tradicional que es a la que te estás refiriendo en tu mensaje, Andrés, que es hacer prácticas que se enfocan en la integración de la mente y el cuerpo y mejoran nuestro bienestar en general. ¿no? Algunos tipos de meditación consisten en mantener la atención en una sensación particular, como respirar, o un sonido, o una imagen visual, o una palabra, o frase que repetimos. Eh, meditar no, no es pensar en nada, ¿no? A veces pensamos, ah, tu mente en blanco eh, tampoco es estar quieto por una hora, o, o cantar en lenguajes que no entiendo, eh, o meditar tampoco es necesariamente una práctica religiosa, ni siquiera, sí, sí hay meditaciones religiosas, budistas, cristianas, hindúes, musulmanas, eh, pero hay también meditaciones seculares, Rick Hanson es psicólogo, autor de varios libros sobre salud mental y, y es coanfitrión del podcast Being Well. Dice que meditar es decirle al mundo y, y decirte a ti mismo, me voy a bajar de esta rueda para hamsters que me trae corriendo como loco ¿no? y me voy a regalar un tiempo para mí. Es una forma de centrarse en ser y no en hacer. Es un momento para observar tu mente desde fuera y percibir con cierta distancia lo que está sucediendo en ella. Es como ver coches pasar, pero sin subirte a ellos. Cuando meditas, puedes ver que tu mente eh, está de mal humor, que siente celos, que se siente feliz o triste pero que nada de eso te tiene que recorrer o poseer. ¿no? La idea no, no es apagar nuestros pensamientos o sentimientos, la idea es poder observarlos sin juzgarlos y así llegar a comprenderlos mejor. Y como mencioné antes, hay bastantes estudios que han encontrado una correlación entre meditar regularmente y una larga lista de beneficios. Eh, como por ejemplo, nos ayudan a tener una mente más calmada y estable y a la atención plena durante nuestras actividades del día, en vez de andar ahí como gallina sin cabeza con la mente dispersa. Eh, meditar también baja los niveles de cortisol relacionados con el estrés, reduce el insomnio, los síntomas de enfermedad autoinmunes, aumenta la probabilidad de no recaer en una depresión, baja la ansiedad y los sentimientos de pánico, eh, impacta el control de azúcar en la sangre, en diabetes de tipo 2, reduce la reactividad, nos hace menos explosivos, eh, aumenta la comprensión de uno mismo y, y la meditación estimula la activación de la corteza prefrontal izquierda, la cual promueve el buen humor. Esto es lo que la generalidad experimenta, pero existen también algunos casos en los que la meditación tradicional no, no le hace bien a la persona. Sean Grover, psicoterapeuta, autor de varios libros y diseñador de programas excelentes para ayudar a la juventud, explica que las formas tradicionales de meditar te llevan a dirigir tus pensamientos hacia adentro. Y si tu mundo interior está en un estado caótico y confuso, entonces podría iniciar una batalla en tu mente que empeore los síntomas. Eh, se ha visto que cuando la persona tiene un trauma severo no resuelto, meditar podría hacerla sentir muy ansiosa, deprimida o, o incluso ser un disparador que active su sistema nervioso. Eh, por ejemplo, víctimas de abuso sexual que no han tratado esta herida pueden tener una experiencia desagradable al intentar hacer la meditación del escáner del cuerpo porque uno de los mecanismos de defensa ante este trauma es desconectarte de las sensaciones corporales que fueron tan tan hirientes. Eh, para una persona que fue abusada sexualmente, el hecho de que alguien más hable sobre partes de su cuerpo puede ser un detonador o que alguien más le dé instrucciones sobre qué hacer con su cuerpo puede ser un detonador. En estos casos la experiencia negativa durante la meditación está mandando un mensaje de que hay algo gordo que debemos sanar previamente. Eh, tampoco me ayuda intentar meditar si estoy en medio de una depresión crónica y tiendo a aislarme de los demás y pasar mucho tiempo solo. Entonces la meditación pudiera fomentar aún más la reclusión y acomodarnos en una zona de confort que nos desconecta del mundo y de las relaciones reales. O si estás en un estado de ansiedad intensa que te llena de pensamientos intrusivos, preocupaciones obsesivas o paranoia, entonces mirar hacia adentro puede acentuar tu inquietud. ¿no? En estos casos, Sean Grover recomienda formas de meditación no tradicionales que se dirigen hacia afuera, ¿no? como concentrarnos en una actividad repetitiva, como tejer, trabajar con madera, hacer senderismo, colorear o lavar platos, fijar tu atención en actividades que estimulan tus experiencias sensoriales con una actividad agradable que te saca de tu caos interior y te ayuda a recuperar la paz, a alentar tu ritmo cardíaco, a aclarar tu mente... Ahora, también puede ser que no estemos logrando meditar simplemente porque estamos cometiendo ciertos errores que nos complican todavía más una práctica que de por sí es difícil. Cuando, por ejemplo, intento hacerlo a la perfección, hay gente que le cuesta meditar porque tiene una personalidad perfeccionista y se exige mucho a sí mismo. Cuando durante la meditación nos juzgamos con dureza, pues esto nos desmotiva y nos hace perder la esperanza porque lo normal es que a veces durante la meditación pues, tengamos distracciones. También puede ser un obstáculo ver la meditación como una obligación como una imposición rígida. No tengo que hacer esto todos los días y si fallo muy mal. ¿no? Si no lo hacemos como una opción libre, meditar nos va a abrumar y nos vamos a hacer sentir eh, nos va a hacer sentir rebeldía. ¿no? La meditación hay que verla como una oportunidad, no como una carga. Otro error al meditar es compararnos con otros. La meditación no es una competencia ni un examen que solo hay una forma correcta de hacerlo. La comparación crea separación y jerarquía, cuando uno de los objetivos de la meditación es precisamente lo opuesto, a sentirnos conectados y que somos uno con los demás. Compararnos nos puede hacer creer que somos inadecuados por ver nuestra imperfección o sentirnos superiores que los demás, si según yo soy la, una pistola meditando, ¿verdad? Este, no como toda la bola de parásitos que no saben de esta práctica sofisticada, ¿no? Y aquí pues solo estamos alimentando nuestro ego, ¿no? Nuestra paz mental y nuestra integración con nuestro entorno. Y también puede ser un obstáculo, si estamos buscando una gratificación inmediata, es verdad que a veces puede, eh, puedes experimentar los beneficios de una meditación inmediatamente. Por ejemplo, hace unas semanas estábamos en un avión, mi esposo y yo, y me dijo que tenía un dolorón de cabeza. No teníamos a la mano pastillas para el dolor y, y le puse una meditación de relajación del cuerpo y el dolor de cabeza a los 10 minutos se había ido. Y se durmió una siesta deliciosa. No necesitó medicinas. Haciendo un ejercicio de, de meditación pudo aliviar su dolor de cabeza. ¡Qué padre! ¿No? Pero habrá muchas otras veces que los resultados no sean tan tangibles ni tan en el corto plazo. Y si estamos buscando gratificación inmediata podemos desmotivarnos muy fácil. Y es que algunos de los beneficios de la meditación ocurren después de meditar durante varias semanas. En un estudio que hicieron en el 2016 eh, quisieron medir los cambios físicos en el cerebro causados por la meditación y el tiempo que tomaba conseguir estos cambios. Examinaron los resultados de 30 estudios previos en donde utilizaron resonancias magnéticas cerebrales para medir niveles de actividad cerebral, volumen y conectividad. Y ahí vieron modificaciones clarísimas en zonas del cerebro que intervienen en la regulación emocional, en la toma de decisiones y en la memoria. Y, y el tiempo en el que suceden estos, cam estos cambios es alrededor de las ocho semanas. Digo, si lo piensas, ocho semanas no es nada para lograr cambios positivos en la estructura física de nuestro cerebro. O sea, a mí me parece muy impresionante. No deja de, impre, de impresionarme la, la plasticidad de este órgano. Pero pues, estos cambios más profundos tampoco se logran con salpicones irregulares y esporádicos de meditación, ¿no? si requieren una, un, una práctica habitual de la meditación. Ahora sí, vamos a la práctica. ¿Qué recomendaciones nos pueden servir para beneficiarnos de las bondades de la meditación? Eh, número uno, hay que empezar, si somos principiantes hay que empezar con periodos cortitos, ¿no? Tu meditación puede durar tan solo dos minutitos o cinco minutitos. No quieras aventarte a media hora si no tienes el hábito de meditar, porque pues podría ser como querer correr un maratón sin haber entrenado antes, ¿no? Va a ser una tortura que te va a parecer eterna. Eh, no te desilusiones, si te parece difícil, a la mayoría nos parece difícil, ¿no? Pero eh, así es como haciendo ejercicio creas una buena condición física, igual con la práctica de la meditación. Poco a poco se va volviendo algo más natural y disfrutable. Número dos, escoge el lugar y el momento del día que mejor funcione para ti. Eh, lo que no agendas difícilmente va a suceder, así que bloquea esos minutitos en tu calendario. Muchos recomiendan meditar antes de empezar las actividades del día, pero también... Lo puedes hacer a mitad del día o al final. Lo importante es que escojas un horario realista en el que puedas hacerlo diariamente. Escoge un lugar en tu propia casa, de preferencia, donde puedas estar cómodo, donde haya suficiente silencio y que no te vayan a interrumpir. La posición más recomendada para meditar es sentado en una silla, en una posición cómoda pero alerta, con la espalda erguida, eh, con ambos pies apoyados sobre el suelo y las manos apoyadas suavemente sobre las piernas. También puedes acostarte para meditar, pero el peligro aquí eh, de dormirte en esta posición es mayor, sobre todo si lo haces al final del día cuando estás cansado. Pero bueno, hay cada quien que encuentre cuál le funciona mejor. Puedes encender una vela o incienso. Eh, intenta mantenerte quieto lo más posible durante la meditación. Esto también es una práctica que se ejercita, la quietud corporal. Número tres, apóyate en una meditación guiada. A la hora de buscar meditaciones guiadas, sé selectivo porque si pones la palabra meditación en YouTube o en Spotify, te sale de todo, ¿verdad? Muchas cosas que, que no son la meditación tradicional a la que nos estamos refiriendo. Existen apps muy buenas como, como Headspace, pero pues te cobra una mensualidad. Y si todavía no quieres invertirle, también puedes encontrar podcasts gratuitos muy buenos para guiar tus meditaciones. A mí me gusta el podcast El Poder de Tu Ser, de Luis Perla. Tiene muchas meditaciones muy padres, en especial tiene la meditación de la mañana de Joe Dispenza. Eh, es, es padrísima meditación, te ayuda a preparar tu cerebro para el día que estás comenzando, definir tu propósito, eh, anticipar situaciones que vas a enfrentar, eh, decidir la energía con la que quieres vivir ese día. Es un momento para darle compasión y afecto a tu ser único y valioso y, y también para dar gracias por una nueva vida, una nueva oportunidad. De, de estar vivo. ¿no? Esta meditación dura unos 14 minutitos. Eh, yo también les hice una pequeña meditación guiada del escáner del cuerpo que viene después de este episodio. Esta meditación puede hacerse a mitad del día o al final del día para relajar el cuerpo, honrarlo y agradecerle todo lo que es y hace por mí. Dura cinco minutitos. La hice cortita y sencilla para que también los niños la puedan seguir, disfrutar y, y así ir fomentando este hábito en nuestros hijos. También puede servirles la meditación de la compasión. Está en el episodio 25 de la primera temporada de mi podcast, la cual está basada en la meditación que se llama Loving Kindness, eh, que es utilizada en tratamientos contra la ansiedad y es reconocida por su eficacia para reducir niveles de estrés y mejorar nuestra relación con los demás y con nosotros mismos. Como pueden ver, no hay solo un tipo de meditación, hay un menú enorme de meditaciones, la meditación de percepción de los sentidos, las prácticas de respiración, meditaciones con movimientos lentos del cuerpo, meditación de agradecimiento, etcétera Busca el zapato que te quede. Número cuatro, escoge una frase que vayas a usar durante tu meditación para ayudarte a mantenerte enfocado en el momento presente y a conectar con lo que es más importante para ti. Las palabras son muy poderosas y cuando las, rep las repetimos, van calando en nuestra mente. Escoge una frase que te llegue, que te toque muy adentro, que te hable de una manera personal. Aquí te pongo algunos ejemplos que puedes usar. Puedes decir, estoy aquí, estoy vivo, o soy suficiente. Este momento es perfecto, entero y completo. El universo está de mi lado. Gracias por el momento presente. Paz a mi corazón. Acepto lo que es sin juzgar. Todo pasa. Yo construyo mi propio sendero y lo camino con gozo. No tengo miedo a equivocarme. Mi cuerpo es mi templo y lo mantengo limpio. Acepto lo que es y confío en el bien que vendrá. Todas estas frases pueden servirte para meditaciones seculares. Y si decides meditar en relación a algo trascendental o religioso, puedes usar frases como, «Señor, tú me habitas» o «Me llenas de tu luz». «Tu mano poderosa me sostiene». O la que usamos en mi grupo de oración, Jesucristo, yo en ti y tú en mí. O cualquier frase que represente tu credo y el sentido trascendental que quieras darle a tu meditación. Número cinco, cuando te distraigas, retoma con suavidad tu meditación. Si de repente te enganchas en tu lista de pendientes, como dices Andrés, o recordando una situación reciente, cuando te des cuenta de que te distrajiste, simplemente reconócelo, obsérvalo y regresa a tu respiración y a tu frase, con mucha sencillez, sin juzgarte. Número seis, practica la autocompasión en tu meditación. No te andes ni criticando ni calificando como juez. La experiencia de meditación es válida para cada quien como sea capaz de vivirla en un momento determinado y con sus circunstancias. Hace unos días hice oración contemplativa con mi grupo de oración. Eh, durante mi, mi, mi meditación hubieron momentos como que me quedaba dormida y hasta soñé poquito. Eh, y fue lo que pude hacer en ese momento, ¿no? Y así está bien. Pero a, hasta haberme dormido me ayudó a conocerme. Me di cuenta de que llevaba varios días sin dormir bien. Estaba muy cansada, que mi cuerpo necesitaba más horas de sueño. Y esa noche, cuando pensé si ¿sí poner una serie o irme a dormir... Escogí dormir, ¿no? gracias a que había dedicado un tiempo para observarme esa mañana y reconocer mi estado y mis necesidades. No Es necesario monitorearnos para modificarnos y esto es uno de los regalos que nos da la meditación. Aceptar lo que es nos abre a dejar fluir la experiencia como, como, como viene. Eh, tampoco te castigues si se te pasa un día. Acuérdate de que el progreso no se da en una línea recta perfecta. Consiste en retomar con sencillez el camino y seguir avanzando. Número siete, medita en grupo. Eh, una, una sesión dirigida junto con otras personas puede hacer más atractiva y disfrutable la experiencia se pueden juntar una vez a la semana o una vez al mes puede ser presencial o virtual eh, comprometerte con otras personas a meditar puede ayudarte a perseverar y a mantenerte motivado en, la, en el largo plazo yo adoro mi grupo con el que me junto para hacer oración contemplativa en grupo eh, alguien la dirige, todas las seguimos ahí en un cuartito, sentadas en, en círculo, en silencio y es una delicia de tiempo, ¿no? Al final compartimos lo que experimentamos cada quien durante la oración y nos alimentamos de la experiencia de las demás. Así que si después de hacer tus intentos ves que no es para ti la meditación, no te agüites, también eso está bien la meditación es una herramienta que no tiene que funcionarle a todos y además la vida es muy larga, tal vez la meditación va a ser una práctica de la que obtengas muchos beneficios a tus 70 años, ya que estés en otras circunstancias, who knows, ¿no? pero mucha paz, si hoy no encuentras en la práctica de la meditación tradicional una herramienta que te aporte, está bien y hay muchas otras formas de procurar tu bienestar físico y mental, muchas gracias por escucharme un abrazo a todos O por email en consulta privada, arroba luminapilarcortés.com. Cortés con S. En mi página puedes accesar a talleres en línea y más material educativo. Encuéntrame en www.luminapilarcortés.com.